0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje esse episódio é dedicado ao seu José Ribamar de Castro, o meu avô, o amor da minha vida. E no dia do aniversário dele, dia 6 de março, esse ano ele completou 80 anos de idade. Ele nasceu em 40. E fizemos uma linda festa para ele, organizamos Todo o tema da festa e tudo mais, que tratou do homem sertanejo, que é o meu avô. E a minha tia, Rita de Cássia, fez um cordel em homenagem ao pai e à história de vida dele. Uma história belíssima, um autêntico nordestino, um vencedor. sei se vocês sabem, mas o meu avô, ele toca sanfona, exatamente, tocava, né, hoje, hoje devido ao Alzheimer, ele não, não sente tanta vontade mais de tocar. A sanfona que meu avô tocava, que ele, que ele ainda tem aqui em casa, é uma pad body, né, no linguajado aqui, ela possui oito baixos, ele já possuiu de 40 baixos e tal, mas ele preferia tocar nessa de bode nessa de oito baixos, é um artesanal, inclusive, dizem por aí que essa sanfona que ele, que ele tem aqui em casa, o rei do baião tocava nela também, então, já sabem como é, né? De herança, eu quero herdar essa sanfona, depois eu vou vender e vou pagar o meu mestrado em Portugal à vista. Brincadeiras à parte, pessoal, Admiro muito meu avô, muito, muito, muito mesmo. Ele é uma pérola de homem, eu digo uma pérola porque é difícil você encontrar antigamente e hoje um homem como vovô. Ele é, eu acho que uma das marcas dele é, é honestidade, uma das marcas principais, vovô, é honestidade. É, não estou lembrado. Nós tínhamos ido ao neurologista com ele, doutor Marcos. Agora eu não sei se é Cunha ou se é Nunes o neurologista, porque tem, tem dois médicos da, da família, aí ah, eu não sei se eu tô confundindo aqui, não sei bem o sobrenome, e ele já conhece a nossa família há um tempo e tal, ele é, se eu não me engano ele é casado com a, com a prima do meu avô, e ele conversando comigo e tal, sobre o meu avô, ele falou assim, olha, Ribamar sempre foi um homem muito elegante, uma das, das marcas, assim, um aspecto marcante em Ribamar é a elegância dele. Gente, realmente, meu avô é um fofo. Esse tipo de idoso, que, de pessoa também, né, que usava é, roupa social. Meu avô sempre usou camisa social e calça social. Aí quando, quando ele usava assim de manga curta, né, ou também usava manga longa, aí quando ele tava tarde e um local assim, ele dobrava o, o, o punho da manga. Ai, ah, achava lindo, homem elegante, maravilhoso. né? Minha avó se apaixonou por ele assim de uma forma. É linda a história do meu avô. Ah, claro, eu vou fazer também depois um episódio com o vovó, né, dedicado a ela, porque ela, essa semana ela tava, ela tava num drama comigo, meu Deus do céu. Aí ela olhou pra mim e disse, você ama mais o seu avô do que a mim. Eu disse, é ah, não, vovô, eu amo os dois igual, igualzinho. Mas a questão é que a, 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 o contexto né, de vovô hoje, é, a, a gente sempre quer dar mais atenção pra ele, entendeu? É algo até que eu teria, eu teria que discutir em um dos episódios, é, como é vovô que tem Alzheimer, a gente acaba ali, dando mais atenção, ensin tentando ensinar, compreender ele e tudo mais, e às vezes a vovó fica mais às margens, mas na verdade ela é o centro da vida dele, é, vovô ele pode esquecer qualquer coisa, mas ele não esquece de vovó de jeito nenhum, é o amor da vida dele, gente, é algo incrível, eu não sei explicar o que acontece com Alzheimer em relação a companheiro ou companheiro da pessoa. Porque vovô ele tem assim, uma atenção muito viva ainda voltado para a vovó. É lindo. E eu irei começar a ler o cordel aqui que Rita de Cássia passou madrugadas escrevendo esse cordel. Bom, vamos lá. A apresentação aqui diz que foi feito para comemorar os 80 anos de idade. E é sem nenhuma dúvida um grande marco da vida de qualquer pessoa. Tantos anos vividos, histórias, acontecimentos, experiências, tanta sabedoria e ensinamentos que essa pessoa carrega consigo. Chegar aos 80 anos de idade é um privilégio para poucos. Por esse motivo, a minha mana de Cássia, por, ocasi por ocasião dos 80 anos de vida do nosso patriarca José Ribamar de Castro, nos presenteia com este lindo cordel que resume... A história do nosso pai em versos contados. Esse aqui é o resumo de Tassiana Feitosa de Castro Moraes. Minha tia, tata, gente, ela é maravilhosa. Grande filha, viu? Se todos os filhos tivessem 1% do que Tassiana faz e, e se, se desempenha pelos pais, é, seriam filhos maravilhosos. Vamos lá. 80 anos, a vida em versos contada. Que Jesus me ilumine com o dom da inspiração, para que em verso eu decline o que vem do coração. A história que eu vou contar, do meu pai Zé Ribamar, com tamanha emoção. Seu ribinho, meio humilde, com toda dignidade, mostra os valores da vida e a sua honestidade. Comemora alegria, pois completa neste dia 80 anos de idade. Com a família e amigos, queremos compartilhar parte dessa alegria, com Cinzelo versejar, falando da existência desse homem que é decência, nosso querido Ribamar. Foi no dia 6 de março, sua história começou, no sertão dos Inhamuns, Deus do céu determinou. O ano era 40, numa noite bem frienta, ele nasceu e chorou. Valdivino foi seu pai, sua mãe Maria ofrosina seus irmãos somamos nove, família bem nordestina, Cazuza, Pedro e José, Chiquim, Dazim e Zué, a todos Deus ilumina. Lembramos também aqui das irmãs já falecidas, Luzani, Graça e Maria, todas muito bem queridas, marcaram sua história, que em saudosa memória nunca foram esquecidas. No dia 15 de agosto, 64 era o ano, casou-se com Eronides, Vulgo vovó, né? Não teve nenhum engano, sem pensar em patrimônio, se unir em matrimônio por ordem do soberano. Sua esposa é Joia Rara, mulher de força e guerreira, por ele, muito amada, uma fiel companheira. Na alegria e na dor será sempre o seu amor, a sua eterna parceira. No São Nicolau moraram, vivia de curtição. Não essa que a gente gosta, conceito de diversão. Era o couro de bicho que curtia com capricho para ganhar o seu tostão. Da união nasceram os filhos que formou-se um belo ninho. Rogério, Rita, Robério, Taciana, Jacinta e Gledinho. Rosiel também nasceu, mas aqui pouco viveu, morreu bem bebezinho. Criaram seus filhos todos com muito amor e carinho, sem deixar a sensação. De ficar alguém sozinho E foram na caminhada Sem cortar da cruz pesada Nem sequer um pedacinho 72 foi o ano Que a família se mudou Deixaram a terra natal E as coisas lá ficou Vieram morar no crato Tentando a sorte de fato Nova vida começou Vieram de pau de arara Dos inhamuns pra cá Trazendo toda a família Para o crato morar pois aqui nessa cidade era o lugar de verdade para os filhos estudar. Viajava para os inhamuns trazendo bode carneiro. Era uma viagem medonha, passava o dia inteiro. Conquistou a freguesia, aqui mesmo ele vendia, ganhava um bom dinheiro. Papai então se cansou de cumprir com essa lida. Desistiu de vender bicho, procurou outra saída. Botou o comércio na rua com toda a coragem sua queria vencer na vida. Eita, vou arrasava. Dessa passagem me lembro quando ele foi bodegueiro. Bodegueiro, né? Tinha um comércio sortido, mas tinha pouco dinheiro. Passava algum aperreio, mas nada disso era feio, por ser grande guerreiro. Desistiu de vender bicho, a bodega não vingou. Botou em uma galeria, em outro negócio entrou. Dessa vez ia dar certo, agora estava esperto, esperança ali reinou. Litro seco ele comprava, bebida também vendia, mesmo com sacrifício, um bom trocado rendia. Fazia questão de honrar o, o compromisso e pagar a todos que ele devia. Ribamar se dedicou ao comércio local, com prudência e coragem, teve um papel magistral. Na pequena galeria, trabalhava noite e dia, aquilo era normal. Para as bandas do Pernambuco, papai também trabalhava. vendia umas migarias, toda sexta viajava. Queijo, cereal e bombom, o chocolate e batom, tudo isso ele levava. Tantos anos trabalhando, para ver seus filhos crescer. Indo todos à escola, para ler e escrever. Era o seu maior desejo. Vendo naquele lampejo, seu esforço merecer. Foram lutas e vitórias. Sofrimento e alegria e nova experiência, conquistando a cada dia. Teve muitas aflições, mas venceu nas orações, tendo Jesus como guia. A sua simplicidade nos transmite muita paz. O seu sorriso espontâneo, quanta alegria nos traz. Nos deixa muito feliz, tudo quanto ele diz, tudo quanto ele faz. Papai homem caseiro, nos momentos de lazer, pegava sua sanfona. Era um grande prazer, tocava até cansar, ou mamãe se queixar, dele não ter o que fazer. Tocava sua sanfona, ela era a alegria do dia. Algumas canções compôs, com ritmo e poesia. Sua voz alta e pouca, desafinada e rouca, pecava na melodia. Homem de boa prosa, um grande conversador. O assunto que puxasse, ele era entendedor. Não tinha muito estudo Sabia de quase tudo Da vida era um doutor Agora eu vou falar De uma grande alegria São os netos bem queridos Amados por demasia Uma dúzia a quantidade E afirmo que é verdade Eles são a primazia. Melka, Diana e Tati Dayana né São as primeiras netinhas Depois vem outra levada Lucas, João Vitor e Quezinha Mas não fica por aí Contarei mais a seguir, por não caber nesta linha. Continuando o que eu disse, segure sua emoção. Ainda faltam alguns netos para completar o cordão. Tom, Mateus, Evelyn e Levi também coloco a Nair, que é a neta do coração. E ainda vou lhe dizer, para nossa grande surpresa, nasceu Celina Feitosa, um carinho de princesa de Rossana e Robério, para completar esse império com essa grande proeza. Para aumentar essa prole, tem os bisnetos queridos. Pedro, Alice e Théo. Lhe trouxeram o maior sentido. A vida ficou melhor, o dia ficou maior e o mundo mais colorido. Os genros são uma beleza, isso posso afirmar. Joãozinho foi o primeiro nessa família a entrar. Causou-se com Daciana, pessoa linda e bacana, que só tem amor para dar. Depois veio o primo Edson, que casou-se com Jacinta. Todos dizem que ele é sujeito de boa pinta. Tiveram um lindo Mateus, presente vindo de Deus. Eita família distinta! As noras são uma bênção, Neuma, Graça e Rossana. São três joias preciosas, isso ninguém se engana. Pense nos homens de sorte, vão viver até a morte, ao lado dessas bacanas. Desejamos muito mais, muitos anos de existência vividas com alegria, honestidade e decência, sem perder nunca esse porte de homem guerreiro e forte, dotado de experiência. Sua vida nos ensina lições de filosofia que ele aprendeu dos seus pais, Paulo Divino e Maria, esperança, amor e ética, uma sabedoria eclética, trabalho, paz e harmonia. José ribamar de Castro, aos 80 anos de vida, Escreve bela história que o tempo consolida, constrói cada octogenário o seu próprio relicário de batalhas invencidas. Em nome de todos nós, o nosso muito obrigado por esse relato marcante que aqui vos foi contado, porque além de, da memória, está marcado na história, nesse cordel registrado. A autora Antônia Rita de Cássia Feitosa Castro Eita, família diferenciada, minha gente Não, não, ó, oh, não tem como essa família Eu brinco com meus amigos, eu digo, olha A pessoa que se achegar nessa família É mesmo que, que ganhar o, o, o totolete é uma mega cena que, Gente, toda família tem suas coisinhas, né? Os desentendimentos, as aflições Claro, minha família também tem mas quando a gente se reúne, é uma delícia. Nossa, minha família é uma família marcante. Sou apaixonada por minha família. É um presente de Deus ter nascido. É, para ser parente desse povo. Não temos muito juízo, né? Uma coisa assim que eu digo, vovó, faltou um pouco de juízo na, na geração da senhora. Mas somos responsáveis, somos felizes e procurando sempre estar unidos, né? A união é fundamental. E quando a gente tem uma coluna como vovô e vovó, que foi, você vê que, que foi uma semente jogada em, em terra fértil mesmo, né? E que e que sempre foi que aquela semente sempre foi trabalhada, ela sempre esteve na temperatura certa, com o sol certo, com a água certa. Os meus avós eles foram muito cuidadosos na, na, nas lições, né? Que que passaram para a gente. E, e é isso que eu converso muito, converso com meus primos, minhas irmãs, meu irmão, que a gente tem que continuar esse legado, entendeu, que vovô tá deixando. É um legado, gente, é um legado maravilhoso. Eu me orgulho muito de ser neta dele, de, de seu Ribinha, de seu José Ribamar. Eu sou a neta mais parecida dele. É engraçado, né, o no, nosso porte é magro, do, do meu avô, do meu pai e o meu. Aí essa semana eu tava deitada com ele na rede, com o vovô, conversando. Aí eu peguei assim na, 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 na canela dele, na panturrilha. Meu Deus, é a mesma finura. A minha panturrilha a de vovô é a mesma, é o mesmo tamanho. Nós somos muito parecidos. É, Conta-se né, que a, a nossa descendência é indiárabe. É, é, de é, é, eu e vovô e meu pai, nós temos todos os traços de árabes. Que bom, né? Que bom, é diferenciado o negócio. Deve ser... Por isso que meu avô gosta tanto de gado. E ainda falando das coisas do meu avô, né? Vou agora já contar outras coisas. É, realmente, como, como diz aqui no cordel, o vovô, ele, ele sempre gostou do comércio, né? Ele tocou várias coisas do comércio. E ele montou tipo uma cooperativozinha de reciclagem, né? O avô vendia vasilhame, alumínio, papelão, plástico. E eu e financeiramente foi a época que meu avô ficou melhor. Ele obteve, obteve muitos bens nessa época. É, eu achava eu achava um trabalho muito honrado. E só que lindo isso que meu avô meu avô tanto tinha um comércio dele, né? Com, com a, com a questão do cereal, bebidas, e tinha essa parte da reciclagem, que eu achava, achava o máximo. E vovô tinha uma D10, né, que acabava a reciclagem indo nela para poder ser vendida e tal. É, mas esse tipo de trabalho com lixo, né, que é recicláveis, é, na minha escola, na época, não repercutia muito bem, não, pro meu lado. Eu estudava, eu estudava numa escola. Quando eu cheguei na vida dos meus avós Eles já estavam mais estabilizados sinceramente E eles podiam, né, pagar Uma, uma, uma escola para mim E assim foi E o crato O crato em si é muito elitista E aí eu estudava numa escola boa Com gente de, de todo tipo Todas as classes sociais Mas não era eu não, não era bem aceito parte dos meus colegas Eles claro, né, que meus colegas iam na minha casa, eu tinha os coleguinhas, eles acabaram descobrindo que meu avô vendia lixo, de fato, né, vendia recicláveis, principalmente alumínio, meu avô gostava muito de vender alumínio, e é, eu acabei sofrendo um pouquinho de bullying, né, por causa da, da profissão do meu avô, é, que era reciclável, e eles até colocaram no apelido na, na escola, rainha do lixão, pô, gente, <risos> Eu, eu, eu levava assim, na boa, porque nem, nem tudo na boa, né, eu, eu, eu fui ver que isso realmente era bom, que isso não era legal pra mim depois é, Às vezes o meu avô ia me deixar na D10 e a D10 estava carregada, ou seja, de mercadoria ou, ou de recicláveis Mas não era lixo, pô, não, era, eram recicláveis, tudo separadinho, ajeitadinho e tudo mais é, mas o meu avô pagava as contas, pagava minha escola em dias, tal como o, o dono do, da farmácia, o, a filha do médico, o advogado, Meu avô pagava as conta, minhas contas tal como as, as outras pessoas, os, os, outros, os outros pais é, profissionais, né, dos meus colegas. Só que você via que não era, que tinha aquele, aquele preconceito por trás, né? Caso dessa sociedade elitista. E eu pude eu pude passar um pouco por isso. É, já quando eu fui estudar no colégio, ainda mais elitizado, eu não passei por isso, não sei porquê, mas esse eu, eu, eu tinha passado por isso. E havia, havia essas certas implicâncias, né? Aí o que é que eu fazia? Eu comprava muitos tênis, muitas mochilas diferentes para eles verem, para eu falar pra essa oh, gente, meu avô vende lixo, mas lixo dá dinheiro. E, gente, eu me orgulho muito disso do meu avô orgulho, o cara foi um guerreiro ele soube inovar é, inclusive, eu, eu, se eu tivesse é, condição assim de, de tempo eu acho esse ramo da reciclagem o ramo do futuro eu tenho primo em Fortaleza que vive muito bem com esse ramo da reciclagem, e fora o papel social e, e humano que o meu avô fazia, né é incrível isso, então eu dou, valo, eu dou valor à reciclagem é, infelizmente aqui no, no Cratinho não tem a coleta seletiva. A minha tia veio agora de São Paulo para aniversário do meu avô em março e ela, ela ficava: Dá, separa, dai ta, 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 ta. separa isso, separa aquilo, separa é, o papelão dos plásticos, da, da, do orgânico e tal. Eu disse: Tio, não adianta porque eles vão, eles vão é, colocar dentro da carroceria do lixo e vão jogar e vão misturar tudo. Mas, pelo menos assim, eu estou tentando separar um pouco Pra quem vai trabalhar com a reciclagem Já vê que ele é só um pacote de plástico, né? Então, eu estou tentando inspirada a minha tia, né? A fazer isso Mas, gente, eu, eu me orgulho bastante do, do, do que o meu avô fez e faz em vida Ele tem 80 anos Ele não trabalha mais, claro, né? Evidentemente, ele fica agora só em casa com a vovó mas eu, eu sempre tento, eu tento ficar relembrando o que ele fazia e tal. E é lindo. A, a honestidade é uma das coisas... É um dos acessórios mais lindos que o ser humano pode ter. Pode levar na alma. É a honestidade. Ele... É engraçado. Meu avô, ele era muito conversador. Eu acho que eu puxei isso muito aí. As pessoas diziam... Ah, vamos uma conversa pelos cotovelos. E é verdade, ele, ele era muito, muito conversador. E quando o Alzheimer chegou, a doença bateu na porta, ele ficou calado. Hoje, vovô, é hiper, 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 mega calado. Para você, você conseguir conversar com ele, você tem que, que pressionar muito assim, vamos, vovô, fala tal, tal, tal. Aí ele conversa. É, a minha avó até brinca Ribamar deveria ter economizado mais Nas conversas para quando chegasse na velhice Ele não parar de conversar né? Ele ainda continuar conversando E é isso Ele sempre foi muito comunicativo Embora ele não tivesse um diploma de ensino superior Mas era um homem Antenado em política, economia Ele sempre assistia jornais ele lia muito a Bíblia Ele é compositor de várias canções Que eu tenho até no meu computador é, Canções belíssimas Inclusive Eu pretendo até Publicar algo, né Ou fazer um mini livrozinho com minhas tias Porque, gente, eu acho que a gente tem que homenagear As pessoas em vida Se a gente puder, né é, Eu posso fazer isso eu, eu, eu quero homenagear O meu avô em vida Ele merece ele é uma figura marcante, ele é lindo demais, nossa, é, eu, eu pretendo é, combinar com minha tia Taciana pra gente fazer, é, falar né, um episódio sobre Alzheimer, porque é, no começo nós ficamos assim meio, meio perdidos, né? no começo você não sabe muito como as coisas vão acontecer, mas é claro que para cada paciente né, a doença ela, é, ela é se comporta de uma forma diferente mas em muitas coisas também é comum e vovô ele ficou ele já era manso ele ficou mais manso ainda ele é muito carinhoso ele é muito dócil ele não dá um sim um real trabalho ele não dá ele é muito compreensível e é porque vovô atualmente ele toma uma injeção todo mês do tratamento que ele faz não dá trabalho não dá não dá estão me ligando agora desliguei e é isso pessoal, é um prazer falar do meu avô, é, quem sabe vocês estão escutando, tem uma oportunidade de tomar um café com a gente aqui em casa, olhando para a chapada da Araripe. É, cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, em Provérbios 17,6, eu, eu acho que é essa referência, a Bíblia diz que os netos são a coroa de glória dos velhos, ou seja, nós, netos, somos a personificação do que os nossos avós plantaram. Nós somos o resultado. Não são nem os filhos, gente. Claro que os filhos são a parte, disso, né? Mas nós somos o resultado do que os nossos avós plantaram. Há uma geração, há duas atrás, né? E eu vejo hoje, inclusive, é com prazer que eu falo dos meus primos que são irmãos pra mim. É, é a Melca, que é a mais velha, que, que é a mãe dos bisnetos, tem a Naná também, a Naí, tem Naí, tem Mateus, tem Lucas, o meu irmão, tem Tati, João Vitor, Ana Kézia, Celina Évula, minha irmã, e tá faltando, Antônio Edson, acho que não tá faltando, o um Mateuzinho, acho que não tá faltando mais, né? Gente, é, 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 eu, eu vejo realmente o resultado... Do, do caráter Do legado do meu avô Eu vejo meus primos é, Temos a Tati Que tá agora morando na Europa a Tati é a primeira geração Da família A, a, a ir, é ir de fato morar fora do país Ela ainda volta esse ano E eu vou com Alzheimer Se você chegar nele Vou voltar Tati tá onde? Aí ele fala, na Irlandia <risos> Ai, mas é uma delícia isso É uma delícia eu me orgulho muito é, da minha família, dos meus primos Inclusive, quero agradecer agora nesse podcast a meu primo, João Vitor A gente sabe o que o João Vitor fez, não O meu avô, ele toma uma injeção para tratar é, de um problema dele, né? De saúde, ele toma todo mês essa injeção E todo mês alguém tem que ir buscar lá no hospital Trazer para cá para que a enfermeira, ela venha é, dar a injeção e que, no caso, a enfermeira Roberta, minha vizinha, que é um anjo maravilhosa, maravilhosa. A filha de Seu Luiz, meu querido vizinho. E João Vitor, é dessa, esse mês foi, tia, foi a minha tia Tassiana né, tia Tatá, e o João Vitor, e, e pegar a, a, a injeção lá. E João Vitor, é, minha tia foi, passou a tarde, porque tem uma consulta, passou de 1 um até 5 e tanta tarde lá esperando... E João Vitor ficou no carro o dia todo para pegar a injeção do avô lá, esperando a mãe no carro. Ai, gente, sério, é muito lindo isso. Eles estão eles plantando algo muito lindo. E eu quero agradecer de coração essa família maravilhosa que eu tenho. Fiquem com Deus e agradeçam a Deus e honrem a família de vocês. É o bem mais precioso. Mais precioso. Beijão.